0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Durant ces prochaines minutes, nous allons accueillir le Secours catholique avec Jean-Marc Nicole. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Cristal. Vous êtes animateur du réseau de solidarité au sein du Secours catholique des Vosges. Oui, exactement. Et avec vous, eh bien, nous avons l'habitude d'évoquer les différentes thématiques qui ont trait aux actualités et aux activités du Secours catholique. Vous êtes venu aujourd'hui accompagné de Véronique Girard. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes bénéficiaire. Vol, référente Solidarité Internationale au sein du Soccer Catholique des Vosges et de Lorraine. Et donc aujourd'hui, on va parler de la Solidarité Internationale. Alors, en deux mots, tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est la Solidarité Internationale, Véronique <s 'étonnée>
1: Eh bien l'idée c'est que euh, on ne vit pas on vit en france c'est vrai on vit en france avec euh, des personnes qui ont besoin de euh, de notre aide qui ont besoin de notre écoute mais on est quand même euh, je dirais que notre sort de euh, d'habitants du monde est quand même très très lié à tout ce qui se passe dans les autres pays donc on peut pas se désintéresser de ce qui se passe ailleurs et le score catholique euh, donc' s'y intéresse très fortement alors à différentes occasions parce qu'il y, euh, y a tout ce qui peut être urgence hein, quand il euh, euh, bah, y a un tremblement de terre quand il y a des, euh, des catastrophes météorologiques euh, mais bon c'est peut-être pas si on peut apporter une aide à ce moment là c'est bien aussi de s'intéresser à la vie de, de ces pays là le reste du temps et en particulier de soutenir des actions de développement. Alors actions de développement qui sont toujours euh, menées euh, éventuellement avec de l'argent qui est donné au secours catholique, mais qui est toujours menée par des, des gens du pays. Euh, on reparlera peut-être tout à l'heure de, des caritas dans les autres pays. Euh, pour que ça corresponde vraiment aux besoins des gens qui sont sur place et ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie de faire pour se développer. Et puis il y a aussi tout un côté euh, plaidoyer, c'est-à-dire euh, intervention auprès des différents organismes euh, français, étrangers, internationaux, euh, pour que la vie dans ces pays puisse être meilleure et plus juste.
0: Donc euh, différentes euh, différents modes d'action, en tout cas, pour euh, cette solidarité internationale. Vous avez parlé du du réseau Caritas. On a eu l'occasion avec vous, Jean-Marc, de, de le développer euh, en, en détail. Mais en quelques mots, rappelez-nous
2: ce qu'est ce réseau et quel est son fonctionnement. Alors le réseau Caritas est constitué au niveau international, donc avec un, un siège à Rome. Et le réseau Caritas est constitué de, de différentes entités qu'on appelle Caritas également. La Caritas France émane de ce réseau euh, Caritas. Caritas Internationalis, il y a à peu près plus de 160 Caritas dans le monde qui soutiennent en fait différents projets pour rendre le monde plus juste et réduire les inégalités entre les hommes. Alors en France, on pourrait se dire le Secours Catholique aide déjà en France et est-ce qu'il faut aider à l'international Et nous, on a tendance à dire que l'action internationale, elle fait partie de nos gènes en France dans ce réseau Caritas Internationalis et que... Il est vraiment très important pour nous de nous convaincre et de nous dire et de nous répéter que tout est lié. Les situations qui sont extrêmement tendues euh, au bout du monde ont des répercussions euh, en France et nous-mêmes, par nos modes de vie nous influençons aussi d'autres pays. Donc c'est vraiment important de se dire que tout est lié et c'est vraiment pour ça qu'on fait partie de ce réseau où il y a une solidarité vraiment sans faille entre des pays qui communiquent sur des besoins en solidarité et nous en France on va aussi dans le cadre de la solidarité faire de l'éveil à la solidarité internationale pour sensibiliser les donateurs le grand public, les jeunes, les plus petits les personnes âgées, les actifs les chômeurs à tous ces enjeux là en fait. C'est vraiment aussi notre notre, notre mission, c'est d'éveiller aussi à la solidarité.
0: Alors, Caritas, on l'a compris, c'est une solidarité qui existe au niveau international, mais également les territoires locaux que sont euh, la Lorraine, notre ancienne région, euh, a choisi de parrainer quelque part un territoire spécifique. C'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer
2: Oui, c'est-à-dire que historiquement, en Lorraine, il y a eu plusieurs euh, plusieurs partenaires identifiés. Il y a eu la Colombie, il y a eu un État aussi en, en Afrique. Et l'objectif, c'était aussi de se dire... Qu'est-ce qu'on vit sur notre territoire et avec qui on a envie de partager Et donc, il y a pas loin d'une dizaine d'années, les délégations du Secours catholique en Lorraine avaient identifié donc ce partenaire avec la Caritas Bangladesh qui existe depuis bientôt dix ans.
0: Et c'est vrai, on a eu l'occasion d'en parler déjà à cette antenne, de recevoir des, des invités directement de Caritas au niveau du Bangladesh et qui sont venus présenter la situation à, à ce micro. Donc c'est un partenariat, on peut le dire, de longue date, mais aussi un partenariat qui porte ses fruits. Juste pour revenir simplement sur Caritas, vous le disiez dans votre intervention, Véronique, sur la sécurité, la solidarité internationale. L'idée, c'est que en ayant une antenne localement dans chaque pays, ça permet d'être vraiment au fait des besoins réels et
2: concrets du territoire. C'est le cas au Bangladesh Oui, c'est exactement le cas au Bangladesh parce qu'on est dans une relation de confiance. Les salariés de Caritas Bangladesh sont des Bangladeshis, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans cette relation de confiance. Lorsqu'il y a... Pas forcément une catastrophe, mais en tout cas dans nos projets de développement, on sait qu'on parle à des gens du territoire qui connaissent bien le pays puisqu'ils sont eux-mêmes nationaux et locaux de ce pays. Donc ça permet réellement nous-mêmes d'avoir un certain recul, de faire confiance à ces à ces salariés et de mener des projets de développement qui sont vraiment issus des besoins des populations locales dans plein de domaines. Donc on va pouvoir développer tout à l'heure.
0: Oui, c'est vrai qu'en France, on n'entend pas vraiment beaucoup parler du Bangladesh. Jean-Marc Nicole, vous restez avec nous, ainsi que vous, Véronique et Girard. On va parler encore de l'action de solidarité internationale du Secours catholique des Vosges. Et pour cela, je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et avec le Secours catholique des Vosges pour parler de solidarité internationale en compagnie de Jean-Marc Nicole, animateur de réseau de solidarité et de Véronique Girard, bénévole et référente solidarité internationale pour le Secours catholique des Vosges et de Lorraine. Alors Véronique, on parle du Bangladesh en ce moment dans le cadre de cette solidarité internationale. Pourriez-vous nous rappeler géographiquement où se situe le Bangladesh
1: alors le Bangladesh c'est un petit pays qui est presque complètement inclus euh, dans le territoire de l'Inde. Donc euh, dans la partie orientale de l'Inde, en fait euh à l'indépendance de l'Inde, il euh, y a eu séparation de ce qui était à l'époque, de ce qui s'est appelé à l'époque le Pakistan, avec une partie Pakistan occidentale qui existe toujours, une partie Pakistan orientale qui est maintenant devenue le Bangladesh et qui comprenait essentiellement la population musulmane de l'ancien empire des Indes. Mmh. Euh, donc, euh, la frontière du Bangladesh est presque uniquement avec l'Inde, sauf une petite portion avec la Birmanie, euh, la partie finalement de territoire où a lieu actuellement l'émigration les, les des réfugiés rohingyas.
0: Rohingya. Mmh. Et donc, euh, on imagine également une grande part côtière
1: alors une grande part côtière et surtout euh, en fait le, le Bangladesh c'est le delta du Gange et du Brahmapoutre. Donc euh, beaucoup beaucoup d'eau, <rire> euh, des bras des bras de, de fleuves partout. Et l'incidence, ben le, les océans, le niveau des océans monte, les glaciers de l'Himalaya fondent et toute cette eau arrive au Bangladesh.
0: Mmh. D'un côté, de de par l'océan, et de l'autre côté, de par les glaciers qui qui fondent. Tout
1: à fait, avec euh, bah, des terres qui disparaissent progressivement. Et comme euh, le Bangladesh est le pays le plus densément peuplé au monde, on imagine bien qu'en perdant euh, de la surface jour après jour, année après année, ce sont des millions de personnes qui, euh, petit à petit, sont obligées de quitter leur, euh, leur territoire euh, pour euh, bah, soit se réfugier dans les villes du Bangladesh, euh, soit euh, migrer, migrer ailleurs pour pouvoir faire d'autres
0: pays. Mmh. On, on, on sait, on connaît un petit peu la superficie ici et le, le, la proportion de population au kilomètre carré
1: Alors, euh, plus de 1000 habitants au kilomètre ouais. carré. Entre 1000 à 1100 habitants au kilomètre carré. On
0: est à 80, nous, en France. Oui, est en France, on est, on est beaucoup euh, plus bas.
1: On est beaucoup plus bas. Et euh, pour donner une, une image aussi, euh, la capitale d'Aka euh, reçoit tous les ans, plus de 500 000 euh, personnes qui migrent donc des, des campagnes, euh, euh, des campagnes du Bangladesh qui vers sont, euh, qui se retrouvent sinistrés. Voilà, qui par se ces voilà, eaux. et qui qui monte, qui monte à la capitale. Mmh. Donc, plus de 500 000 personnes par an. Donc, euh, c'est un, une ville qui qui grimpe d'un million d'habitants en moins de deux ans.
0: Et tout cela, bien entendu, il faut pouvoir euh, gérer cette population. Ça se termine, j'imagine, en Absolument. bidonville, etc. Ben bien
1: sûr, oui, en bidonville. Euh, et puis, ben, avec une main d'œuvre qui accepte n'importe quoi, euh, avec euh, avec énormément de une situation sociale de... terrible. Voilà. Oui, tout hum, à
0: bien fait. sûr. Alors, on va on va évoquer. Hein, C'est le but de parler de la situation de ce pays pour bien comprendre quelle est la vocation également de l'action de Caritas et du coup euh, de des actions qui sont menées ici en Lorraine pour euh, soutenir pour eh bien, des actions solidaires, tout simplement, avec euh, le Bangladesh. Euh, quelle est la situation des territoires qui vous concernent vous vous, vous vous intéressez à quel territoire et pourquoi ces territoires-là
1: bah écoutez au Bangladesh, disons que c'est pas nous qui choisissons les territoires. Hein. Disons que notre notre interlocuteur c'est la Caritas Bangladesh, avec qui effectivement on discute des besoins de leur pays et de, de la participation qu'on peut y apporter, sachant que notre participation n'est pas unique, la plupart des actions que nous on on soutient, sont, notre soutien permet aussi de déclencher d'autres financements. Mmh. Hein, en particulier euh, souvent un financement du Secours catholique. Euh de, de Lorraine, enfin, français, euh, permet de déclencher des financements euh, de, de la communauté européenne.
2: Ou de l'Agence française du développement. La, euh, voilà. Mm.
1: Ce qui permet de démultiplier, euh, je dirais, la, euh, le potentiel de, et le, et de notre propre financement. Bien sûr. Voilà. Alors, après les actions que nous, on finance, il euh, y a un certain nombre d'actions de lutte euh, contre le changement climatique, Mmh. donc euh, création de d'abris anticycloniques mmh. parce que les cyclones là-bas sont de plus en plus dévastateurs euh... dû
0: également à ce réchauffement climatique oui. mais on n'en parle pas exactement,
1: du tout. Exactement, exactement euh, donc des, des cyclones qui détruisent tout sur leur passage donc des abris où les gens peuvent se réfugier pendant 2-3 jours, sachant que si nous on finance une partie de l'abri cyclonique la Caritas là-bas organise autour avec le, les autorités locales, tout ce qui peut être avertissement des populations euh, mise euh,
0: information j'imagine aussi de la disponibilité de ce local et voilà. utilisation euh, euh, renouvelée des des, voilà, l'utilisation,
1: et puis euh, aussi, euh, bah, tout ce qu'il y a euh, à faire après la catastrophe, mmh. pour remettre les choses en route, pour aider les gens à reconstruire leur maison, à redémarrer leur culture, etc. Donc c'est vraiment, bon nous on apporte quelque chose euh, au point de vue financier, mais euh, derrière, il y a toute l'animation qui permet que les gens se prennent en charge localement et, et gèrent les choses de façon intelligente et, et participative. Il
0: vous paraît à l'urgent, mais tout en prévenant et en prévoyant l'avenir de manière plus construite.
1: Voilà. Alors c'est la même chose pour euh, bah des, de l'aide à des coopératives de crédit local, mmh. hein, où les gens euh, donc euh, euh, on, on aide les gens à s'organiser pour qu'ils économisent de l'argent un petit peu tous les mois des, des sommes qui nous nous paraissent très très faibles mmh. mais qui cumulées mois par mois permet à ces communautés de financer euh, des investissements que ces gens la font alors des investissements des pour euh, créer un atelier de un atelier de coiffure un atelier d'artisanat un, un bon, euh, moderniser une exploitation agricole alors c'est des c'est des petits investissements mais qui permettent à ces gens-là de trouver une source de revenus et puis bah, d'aller plus loin et, de... et je dirais que euh, notre rapport à nous permet d'organiser essentiellement toute l'animation de cette action, sachant que les gens après ça, eux-mêmes, gèrent leur, euh, leur budget, leurs investissements, les remboursements et que moi j'ai ben, j'ai eu la, la possibilité de rencontrer à trois ans d'intervalle ces, ces porteurs de projets. Ces, ces j'ai projet. été émerveillée de voir le, les progrès qui avaient été faits en trois ans par, par ces gens, par le fait qu'ils s'étaient organisés, qui qui géraient tout ça entre eux. Et, et qui
0: s'étaient engagés dans ce projet-là, parce que... Tout à que, fait,
1: tout à fait, euh, et il, avec, aller des, bout. avec des projets maintenant plus ambitieux, mmh. plus, euh, plus rémunérateurs aussi, donc c'est vrai que c'est...
0: C'est encourageant, oui. Bien, vous allez rester avec nous euh, Véronique et également Jean-Marc. Dans quelques instants, on va parler également des rendez-vous que vous organisez pour cette rentrée autour de la solidarité internationale. On va également euh, terminer de parler euh, de cette action au niveau euh, du Bangladesh pour ensuite euh, pouvoir inviter euh, tout un chacun à venir à ces deux événements. Alors, à tout de suite pour la troisième partie de notre magazine. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et autour du Secours Catholique des Vosges et de ses actions de solidarité internationale en compagnie de Jean-Marc Nicole, animateur des réseaux des Solidarités et de Véronique Girard, bénévole référente de la solidarité internationale au niveau des Vosges et de Lorraine. Alors, ces actions que vous avez menées au Bangladesh, finalement, tous les efforts accomplis ces dernières années ont porté leurs fruits et euh, eh bien, c'est finalement aussi encourageant pour vous, l'équipe du Secours Catholique des Vosges et pour ces actions de solidarité interventionnelle car ces effets durent dans le temps
1: bah, Ils durent et ils se, et ils se démultiplient. Hein, pas...
0: Il y a un véritable effet boule de neige voilà. qui est utile, nécessaire sur ces territoires pour permettre de, euh, de, de, à ces populations de, de mieux s'en sortir. Après, on, on ne peut pas être partout non plus
1: Ah ben bah, non, on ne peut pas être partout non plus. Maintenant, bon, moi, euh, c'est vrai que dans ce pays... Euh, euh, vous y bon, êtes allé est, à plusieurs est, reprises, vous. J'y hein, suis allé deux fois. Deux fois, oui. fois déjà, d'accord. Bon, on est frappé par la pauvreté, c'est vrai, de la façon très, très sommaire dont les gens vivent. Mais en même temps, on est frappé par euh, l'immense énergie que ces gens-là <rire> développent et, et leur capacité à, à redémarrer toujours après des après catastrophes, à de redém toujours à repartir.
0: Pas de résignation.
1: Voilà, sans, sans se lamenter, sans, sans se. Sans, sans vraiment se plaindre, mmh. moi je, je trouve leur énergie extraordinaire...
2: Ils auraient des leçons à donner à certaines populations un peu plus aisées. Mais Justement, en fait, euh, par rapport à ce partenariat, il y a deux choses. C'est-à-dire que le réseau Caritas Internationaliste, comme le disait Véronique, va essayer de pousser des projets à ce qu'ils puissent être euh, autosuffisants et qu'au bout de quelques années, ils puissent être complètement autonomes. Donc, on ne va pas porter des aides pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un uniquement un même village pour lesquels, du coup, on va être complètement passionné. On va avoir du mal à, même à quitter le projet. Donc, on va être vraiment sur sur cet aspect des choses donc on ne va pas réellement choisir euh, euh, différentes régions différentes, euh, différents territoires et ce qui nous, nous interpelle énormément c'est qu'on pourra avoir un regard vraiment condescendant vis-à-vis -vis des Bangladeschis en disant, oh les pauvres, oh là là oh, c'est oh, dur, oh là là, mais en fait on se rend compte que ces personnes dans le cadre de l'éveil à la solidarité internationale nous interpellent sur leur façon dont elles, comme le disait Véronique dont elles sont combatives et surtout dont elles animent eux-mêmes le changement social euh, en France, on en parlait ce matin, euh, on va être vraiment sur cette mentalité d'assister les personnes, euh, de, de, de vraiment développer une assistance. Je ne parle pas d'assistanat, mais vraiment d'être dans un support, dans un soutien. Euh, au Bangladesh, ils sont experts sur la façon à impulser des dynamiques pour que les personnes puissent réclamer elles-mêmes leurs droits, ce qu'ils appellent le, du développement communautaire, et à quel point des personnes peuvent devenir des leaders pour aussi réclamer des droits, pour euh, euh, développer en fait, des territoires. Et ça, en France, on ne sait plus le faire, on ne sait pas le faire à l'heure actuelle. Et cette relation qu'on a avec la Caritas Bangladesh, ben, ces gens-là nous inondent de bonnes idées et de bonnes pratiques pour lesquelles nous, on n'est on est pas très bons. Donc finalement, euh, c'est gagnant-gagnant. Exactement.
0: Et on revient avec ces idées en France et on essaie de les mettre en application. Ça porte ses fruits aussi ou c'est peut-être un peu plus difficile avec la, la population d'ici
2: Alors, c'est un autre contexte culturel. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on en parlait ce matin. On va avoir des difficultés à développer des centres... Euh, de santé ou autre. Par contre, en partant vraiment de la vie des gens et des besoins des personnes, c'est là, et en les impliquant dans les dynamiques, c'est là où on va apporter du changement. Et là, ils ont vraiment tout à nous apprendre.
0: Eh bien voilà un bel exemple de de partage euh, gagnant gagnant euh, dans le cadre de de solidarité internationale. Alors on va également se pencher sur les actions qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion vous Véronique de vous rendre deux fois au, au Bangladesh mais on sait aussi que à plusieurs reprises des intervenants sont venus ici justement pour présenter la situation, une situation qui a pu s'améliorer dans certains territoires mais il y a encore des actions à mener. Donc je pense que c'est important que cette euh, solidarité se maintienne avec le Bangladesh
1: Absolument, oui bah, c'est vrai qu'on a, on a tissé des liens avec eux euh, ils nous ont appris plein de choses euh, je dirais au niveau des liens, là, euh, ce qu'on est en train de préparer c'est l'accueil d'un témoin de, du, de la Caritas Bangladesh qui va nous rendre visite début octobre mmh. on a déjà reçu plusieurs témoins de chez eux, là on va recevoir Sébastien Rosario euh, qui fait partie du de la direction financière de du club, de Caritas Bangladesh mmh. alors il va nous rendre visite il va enfin, le, le recevoir dans un certain nombre de groupes locaux mais il va également euh, participer à, euh, au festival international de géographie à Saint-Dié et euh, donner une conférence le dimanche 7 à 15h à l'espace solidarité de le Saint-Dié, Saint voilà. euh, sur le thème de, de l'action de la Caritas Bangladesh par rapport euh, aux changement climatique et aux phénomènes migratoires.
0: D'accord, donc une, une vraie actualité de, de ce qui se passe là-bas et des besoins réels
1: de leur pays, oui, tout mmh. à fait.
0: Et également la présentation de l'action, j'imagine, de Caritas dans ce cadre-là.
1: Tout à fait, dans ce cadre-là, oui, parce qu'ils ont, euh, ben ils, oui, ils ont beaucoup d'actions de, de de, organisées autour de ces deux thèmes. Euh, je pense qu'en particulier, il parlera de ce qui se passe en pays Rakhine, Le pays Rakhine est au bord de, de l'océan. Et envahi par les eaux. <rire> Donc, euh, effectivement. Qui monte et le territoire
0: voilà. est très proche du niveau euh, de la mer.
1: Voilà, très proche du niveau de la mer. Et en même temps, il euh, y a une salinisation des terres qui. Qui les rend impropres à la culture. Qui les rend impropres à la culture. Donc, euh, bah, tout ça, il faut voir comment ils s'organisent hein, autour de ça. Et puis, bah, effectivement, ça oblige un certain nombre de, de gens du pays Rakhine à, à migrer. Euh, Déjà, déjà dans euh, le nord du euh, pays, d'une part, et, et à l'extérieur également.
0: Voilà, ouais. de, de solutions qui, qui sont les deux seules qui, qui se proposent. Euh, J'ai cru comprendre aussi que vous aviez pu aller euh, cet été euh, au Bangladesh. Je ne vais pas vous demander de nous raconter votre voyage parce que vous, vous êtes parti avec un groupe.
2: Oui, exactement. Euh, on a proposé une, un projet qui s'appelle Club Caritas et ce projet était de partir avec un groupe de jeunes Lorraine, des étudiants et jeunes professionnels entre 18 et 30 ans, on va dire, qui se sont rendus euh, au mois de juillet euh, au Bangladesh pour rencontrer là aussi euh, les projets euh, de développement de la Caritas, donc avec des jeunes qui ont été très touchés de ce qu'ils ont pu vivre là-bas. Et on va organiser là aussi euh, un témoignage retour qui permettra à toutes les personnes qui entendent cette émission euh, sont les bienvenues pour euh, là aussi, euh, comme à la, la conférence aussi du 7 octobre, hein, bien évidemment à samedi Donc toutes ces personnes sont invitées à, à venir rencontrer les jeunes qui sont partis cet été euh, au Bangladesh. Donc ça se passera le vendredi 28 septembre à 20h, donc donc, euh, à la Maison Diocésaine d'Épinal, à la salle Claude Gelé. Il y aura un pot à la fin, donc ce sera très convivial et ça permettra donc de découvrir tout ce que les jeunes ont vécu pendant ce Club Caritas. On imagine également avec un diaporama, des témoignages des, directs. Exactement, avec quelques vidéos, et des photos et puis des témoignages à chaud de ce qu'ont pu vivre les jeunes. Et, euh, donc ça va être très intéressant.
0: Donc, donc on vous invite bien entendu nombreux le, le, le 28 septembre et puis quelques jours à peine après, le 7 octobre, cette fois-ci ce sera à Saint-Dié pour la rencontre avec votre invité.
1: Tout à fait, tout à fait et bien sûr... Euh... Tous les auditeurs sont invités à y participer. Euh, ça durera, ne sera pas très très long, ça durera 45 minutes. J'imagine qu'après, Mais... ça laissera
0: la place à un échange aussi avec Alors, le public
1: il y aura... Oui, tout à fait. De toute façon, dans les 45 minutes sont prévus déjà un certain nombre de questions-réponses. Et puis, euh, effectivement, je pense qu'après, euh, s'il y en a qui veulent discuter avec euh, Sébastien Rosario, il y aura la possibilité... Bon, c'est vrai que y aura, ça se passera en anglais et en français, mais on aura, on aura, on aura une personne pour traduire.
0: <rire> ok. Ce que je vous propose pour conclure, Jean-Marc, c'est de nous rappeler également les coordonnées du Secours catholique des Vosges, euh, un numéro de téléphone et puis un site internet, puisque je pense que ces événements seront également peut-être présentés sur euh, votre page Facebook.
2: Oui, absolument. Donc on a une page Facebook qui s'appelle Secours catholique Vosges qui permet de régulièrement, elle est régulièrement alimentée, de voir un peu nos, nos activités. Et puis, on a un numéro de téléphone donc à la délégation des Vosges, qui est le 03 29 29 10 30, qui permet de nous contacter si question ou envie de s'investir.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour cette présentation. On va conclure ici ce magazine. Je rappelle que cette émission est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique l'invité. Et puis, quant à nous, Jean-Marc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle actualité de nouvelles informations autour des actions du Secours Catholique. Avec plaisir. Au revoir Véronique. Au revoir. Au revoir Jean-Marc. Au revoir. Eh bien fin de ce magazine et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique. En attendant je vous le rappelle, vous vous rendez sur notre site radiocristal.org pour retrouver cette émission en podcast, sous l'onglet du même nom, podcast donc, et dans la partie l'invité, vous retrouverez tous nos derniers magazines. À très bientôt sur les ondes de Radio Cristal.